0: Introducción de Cuentos de Madame Dulnois. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Cuentos de Madame Dulnois. Traducido por Ángel Fernández de los Ríos. Introducción. Los cuentos de hada se parecen bastante a los cuentos orientales, o sean cuentos de genio, aunque de origen menos antiguo, puesto que solo se remontan al romance de Lanzarote del Lago, que fue el que acreditó en Francia la hechicería a fin del siglo XII. La palabra hada, que se deriva de la latina latum, hado, llegó a ser sinónima de hechicera o profetisa, y el pueblo creía verla en todas partes, principalmente en las selvas y en los castillos antiguos. Tal era la Dama del Lago en Lanzarote y Melucina en el Castillo de Lusignan, cuya historia escribió Juan de Ana en 1360. Francia es el país que ha producido mayor número de obras de este género, y Carlos Perrot, el primero que las escribió, y el que ha obtenido más nombradía la caperuza encarnada pulgarcito barba azul la bella durmiente del bosque la cenicienta piel de asno etc están haciendo durante ciento cincuenta y tres años la delicia de los niños y los adultos pues ya la fontaine decía si me contasen la piel de asno tendría un placer extraordinario Aún en nuestros días han estado en boga estos lindos cuentecitos presentados en forma dramática. ¿Quién no ha ido a ver al teatro de la ópera cómica Barba Azul y Cenicienta? Después de Carlos Perrot, una porción de autores, y principalmente de autoras, se han dedicado a este género de literatura con más o menos éxito. Con todo, los cuentos de hadas, dice un escritor, para instrucción de la infancia no es de extrañar que hayan hecho por tanto tiempo fortuna en francia donde la moral solo agrada en forma de alegoría y donde hasta en la instrucción se busca el recreo sí debe admirarnos el que tantas mujeres hayan comprendido tan perfectamente este género de literatura conquistándose una reputación entre estas debemos colocar en primera línea a madame d'ulnois de sus cuentos se han hecho varias ediciones y si es cierto que homero tomó para agradar el cinturón de venus preciso es convenir en que las hadas han prestado a madame d'ulnois su varita para encantar a sus lectores maría catalina chumel de bernéville condesa de d'ulnois o Dunoa nacida en normandía el año 1650, fue contemporánea de las lafayette y las Savigné y sobrina de aquella madame desloy que se hizo tan célebre en tiempos de Luis XIII. su excelente carácter y su talento hacían agradable su sociedad que era buscada por todos los hombres distinguidos de aquella época estaba casada con el conde Doulnois, que tuvo la desgracia de que le acusasen de crimen de lesa majestad tres impostores normandos instruyóse el proceso y como los acusadores se ratificaban en sus primeras declaraciones la pérdida del conde parecía inevitable en efecto ya iba a ser condenado a muerte cuando madame dulnoy con su seductora elocuencia decidió a uno de estos desgraciados a retractarse de su calumnia teniendo de este modo la dicha y la gloria de salvar a su marido. La condesa Dulnois ha escrito varias obras de las que algunas se leen aun hoy con placer. Las más conocidas son los cuentos de hadas, memorias históricas de lo más notable ocurrido en Europa desde mil hasta mil memorias sobre la corte de España en la cual pasó una parte de su vida en compañía de su madre, una historia de Juan de Borbón, príncipe de Careney, la relación de su viaje por España, relación escrita con sencillez y desenfado, de la cual han sacado los autores de la enciclopedia una porción de observaciones con la que han enriquecido su diccionario. Pero de todos sus escritos, el más notable bajo el aspecto literario es la novela de Hipólito, Conde de Douglas. Aunque en este libro hay imaginación e interés, aunque el estilo es muy natural y las aventuras son interesantes, sin embargo el autor no llega ni con mucho a Madame de Lafayette, a quien quiso imitar ni respecto a la parte de invención ni al estilo. Sus demás producciones no son por lo regular más que una amalgama monstruosa de hechos históricos y definiciones romancescas en que todos los personajes hablan el lenguaje de una insulsa galantería. La condesa Dulnois murió en París el mes de enero de 1705. al juzgarla, la posteridad la ha colocado después de Perrot, así como dio a Florian el segundo lugar después de la Fontaine con la diferencia, sin embargo, entre la copia y el modelo, de que la condesa es la primera que se burla de sus ficciones, lo cual destruye la ilusión del lector, al paso que Perrault cuenta con la formalidad del hombre que ha visto lo que refiere, dando tal carácter de ingenuidad a sus cuentos que se coloca al nivel del niño que escucha, produciendo de este modo más impresión en el lector el tono sencillo y familiar el aire de ingenuidad que revelan sus ficciones recuerdan en cierto modo al inmortal bonhomme madame Dulnois tiene demasiado talento para atenerse a esta clase de mérito muy difícil por lo demás porque está en la naturaleza de cada uno y este es quizá el único reproche que se le puede hacer respecto de una clase de obra tan fría como los cuentos de hadas y decimos el único reproche porque aunque podríamos censurar lo difuso de algunas de sus relaciones ciertos detalles enteramente inútiles y sus numerosas invenciones de estilo nos abstendremos de hacerlo teniendo en cuenta que solo ha querido distraerse y no hacer un libro estos defectos sin embargo no han sido un obstáculo para que su pájaro azul Graciosa y Persinet, y El enano amarillo, se hayan hecho tan populares como Pulgarcito, Cenicienta y La caperuza encarnada, de donde deducimos, contra el parecer de algunos autores austeros que se han pronunciado contra la hechicería, que las personas razonables y sensatas preferirán siempre estos encantadores cuentecitos a las novelas, que por lo mismo que son más verosímiles son también más capaces de extraviar el entendimiento y corromper las costumbres mayor vesquerel fin de introducción.